0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de los índices de percepción de transparencia y la rendición de cuentas en Panamá. Nuestra invitada es Olga de Ovaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Buenas noches.
1: Hola Carlos, buenas noches.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, vamos a hablar de, una vez más, Panamá queda en una situación de inquietante porque Panamá no logra salir, y es más, cada vez está empeorando en la percepción de eh, la corrupción. Eh, es un país que está etiquetado y que no hay manera que se quite esa etiqueta. ¿Qué evaluación tenemos de lo que los resultados? Primero vamos a hablar de los resultados globales para luego ir desenmarañando lo que ha reportado Transparencia Internacional.
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias al, por la invitación. Eh, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que somos el capítulo panameño de Transparencia Internacional, acompañamos el lanzamiento global del de, índice de percepciones de la corrupción 2020 eh, el día de ayer que se lanzó eh, para todo el mundo. e Hicimos no solamente la presentación de los números, por así decirlo, en frío, sino también hicimos un análisis del contexto, tanto en el tema de salud pública como de vulneración de la democracia y las libertades fundamentales en el país. Eh, quizás lo primero o más interesante a mirar es qué es el índice en sí. El índice es una medición que hace transparencia tomando eh, otros índices internacionales globales, que miden el desempeño de los países en distintos aspectos. Por ejemplo, la justicia, eh, la burocracia para poder hacer negocios, eh, los temas de la, del Estado de Derecho, eh, de las libertades fundamentales, eh, de los índices propios de corrupción del país, eh, los desempeños, por ejemplo, se toman, eh, son, son mediciones que eh, publica el Foro Mundial, que publica el, el Banco Mundial, que publica The Economist. La transparencia las toma, las tabula, las compara y hace la puntuación. Se, se examinaron 180 países y Panamá quedó posicionado en el número 111 de 180 y obtuvo una calificación de 35 sobre 100. Cero siendo lo más opaco y 100 siendo lo más transparente, Panamá recibe una calificación de 35 que nos coloca en una puntuación baja y si comparamos con cómo ha sido la puntuación del país desde el 2012 uh -huh. al 2020 en que se está haciendo con esta metodología, vamos a ver que es nuestra peor calificación hasta ahora no solamente por el puntaje, sino por el posicionamiento del país. También quiero eh, aclarar un poco el tema de por qué se llama índice de las percepciones, porque como te comenté, se trata de eh, una agrega, agregar índices internacionales que hacen análisis de lo que, cómo el país gestiona desde el sector público la corrupción pero no son percepciones de la ciudadanía y tampoco son percepciones, eh, digamos, ni triviales ni no informadas. Se trata de expertos sobre temas específicos con indicadores objetivos que hacen las mediciones de los países. Entonces, no mide tampoco la experiencia directa del ciudadano con la corrupción, okay. eso lo mide transparencia y nosotros con otra encuesta que se hace cada dos años que se llama el barómetro global de la Correcto. pequeña corrupción y también la encuesta mide estos temas en el sector público, no en el sector privado. Entonces, eh, cuando vemos la puntuación de Panamá, efectivamente vemos que tenemos un problema muy grave.
0: Y esto, traído trayendo esto a las Américas, es aún muchísimo más eh, preocupante.
1: Sí, es muy, es muy revelador y creo que ahora eh, tienes la gráfica de Panamá ubicado en las Américas. Cuando vemos las puntuaciones de, de eh, transparencia y opacidad en las Américas, vemos que los que salen mejor calificados son Canadá, Uruguay y Chile en los tres primeros puestos, con 77, 71 y 67%. Y Estados Unidos queda en el cuarto lugar, pero Estados Unidos ha tenido un descenso en su transparencia dramático en los últimos tres años, eh, donde ha descendido más de 10 puntos por situaciones que se han dado dentro de ese país que han ido socavando, por ejemplo, la justicia y otros aspectos que todos hemos sido testigos de lo que ha estado pasando en ese país. Del otro lado del, del espectro, eh, eh, a más, los países más corruptos están calificados eh, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela. Sin embargo, la media de la región es 43 y nosotros estamos en 35, por debajo de la media de la región. De hecho, estamos en una posición eh, alrededor de donde está El Salvador y Bolivia. Y eso para nosotros es un descenso importante de puntuación eh, porque vemos que países como Argentina, eh, eh, República Dominicana eh, y otros países de las Américas, Ecuador, Brasil, Perú, están por arriba de nosotros. Países que obviamente tienen unos, unos problemas gravísimos. Hola. Y debajo de nosotros tenemos a México, perdón, República Dominicana está debajo de nosotros, disculpa. Eh, a México, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, Venezuela. ¿Por qué es tan, es tan revelador esta uh -huh. situación? Porque cuando vemos los ingresos de los países antes de la pandemia, sí. Panamá es un país que se consideraba de alto ingreso y gran crecimiento económico en la región, pero la pandemia reveló que en realidad Panamá tiene toda la correlación de ser un país con, con baja puntuación en el índice, que suelen ser países que también tienen bajo desempeño e indicadores en ciertos aspectos sociales.
0: Ahora, justamente el tema de la pandemia lo, lo, lo descarna un poco esta, esta investigación, porque además nos dice, ok, la relación de la corrupción con COVID-19, y nosotros aquí en Panamá pasamos un 2020 un poco um, convulsionado por justamente algunas acusaciones de ese tipo. Vamos a ver también la gráfica que tenemos sobre esto y si nos puede explicar, Olga Valdía, qué, qué es lo que encontró eh, eh, Transparencia Internacional sobre esta relación entre corrupción y COVID-19.
1: Sí, eh, es, una, es una correlación muy interesante. No, no se había hecho antes. Eh. Cada, cada año que Transparencia Internacional publica el índice de, eh, global de percepciones de la corrupción, se toman aspectos eh, y fenómenos y se correlacionan con el índice. Se ha hecho correlación, por ejemplo, de las libertades fundamentales, del ejercicio del periodismo y acceso a la información y los índices de corrupción. Y está claro que a mayor corrupción Menores libertades, eh, más hostigamiento y más problemas tienen los periodistas y menos acceso a la información. Se ha hecho también en el pasado la correlación, por ejemplo, con, eh, con el Estado de Derecho eh, y con las, eh, los nuevos fenómenos de, eh, de financiamiento de la política a lo que le llamamos el dinero sucio en la política. Eh, y efectivamente, a mayor corrupción, mayor dinero sucio entra a la política eh, y por ello entiéndase dinero que viene del narcotráfico del crimen organizado, etcétera, etcétera este año se hizo dos correlaciones una es la capacidad de los países en su respuesta a la pandemia es decir, cuán efectivos fueron eh, y las decisiones que se tomaron por los países en la pandemia y el índice de corrupción,
0: eso reveló Sí. Si lo ves si
1: ve en la gráfica, sí, pero, es pero, pero,
0: pero vamos a ver para, para hablar ampliamente del tema, vamos uh -huh. a verlo después del corte comercial, okay, para poder perfecto. hablar continuamente, porque si no la va a tener que cortar en algún momento y, y queda la idea un poco difusa, ¿no? Vamos a hacer un, un corte comercial al regreso, seguimos hablando sobre los resultados de este estudio de transparencia internacional. Ya regresamos. Estamos de regreso con Olga de Dovaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, hablando sobre el índice de transparencia en Panamá y eh, estábamos antes de ir al cambio comercial y ahora sí para poder hablar bien del tema, hablando sobre la corrupción y la vulneración de la democracia en nuestros países. ¿Qué es lo que se halló particularmente en el caso de Panamá?
1: Sí, en el caso de Panamá las dos correlaciones que se hicieron, una corrupción y respuesta a la pandemia. Uh -huh. Y esa tiene dos partes en cuanto a la salud pública. Corrupción y respuesta a la pandemia y corrupción y salud pública en los países antes de la pandemia. Panamá. Y la segunda correlación que se hizo es corrupción y vulneración a el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. En la primera correlación, Panamá obtiene 35 puntos en el índice, ¿verdad? Uh -huh. Cuando vamos a estudiar, y es la gráfica que estamos viendo, es los países, de los 180 países, se puntuó los países de acuerdo a su inversión y la efectividad de esa inversión en la salud pública del 2012 al 2017. Panamá queda calificado entre los países de media a baja con inversión en salud pública y se hace la correlación a mayor corrupción, menor inversión y efectividad en la salud pública. Quiere decir que los países que están azotados por la corrupción estaban menos preparados con una población más vulnerable al COVID porque ya venían con una mala salud pública. Claro. Cuando uno se pregunta, bueno, pero esta corrupción, me están hablando de millones y contratos y sobre precios y en nuestro caso, la infraestructura pública que ha sido el lugar por excelencia donde hemos visto casos de corrupción tan grandes como el caso de Brecht o el caso eh, con FCC y otros eh, eh, constructoras, el caso Blue Apple. Es decir, otros casos eh, muy sonados, grandes escándalos, grandes dineros tienen que ver con la eh, con infraestructura pública. Y muchas veces la población en general, dice, pero bueno, ¿cómo eso me afecta a mí? Es decir, es un problema económico casi entre ricos. ¿Cómo nos afecta? Nos afecta que cuando la corrupción secuestra los recursos, pero además secuestra a las personas que toman las decisiones, los servicios básicos que debe prestar el Estado, como es la salud pública, no llega a donde tiene que llegar. Entonces, en esta gráfica nosotros vemos que efectivamente Panamá ha tenido una inversión en salud pública que no se compara con la de los países que sacan mejores eh, eh, puntuaciones, digamos, entre su transparencia y su efectividad en la salud pública. Eso además nos agarra en un año de pandemia donde globalmente se ha hablado de que hay, ha habido dos virus en el mundo. Un virus ha sido el COVID-19 y el otro virus ha sido la corrupción, porque en una multiplicidad de países, en una multiplicidad de escenarios y de actores, hemos visto la rapacidad, el aprovechamiento y el juega vivo de empresas, personas, gobiernos, funcionarios, donde en los países, al declarar emergencia, ataca como pasó en Panamá, quitarse los controles regulares y quedar solo un grupo casi sin controles haciendo compras directas y proveeduría directa para el Estado entonces se han, se han verificado las circunstancias que, que usted bien mencionó al inicio cuando decía hemos tenido muchos escándalos y muchas acusaciones. Pero es que no solamente han sido escándalos y acusaciones, han sido hechos. Y han sido, el Ministerio Público tiene ahora mismo abiertas tres investigaciones contra eh, funcionarios del Estado por abusos y malos manejos durante la pandemia.
0: Ahora, Olga, hay, hay una, una situación que eh, a mí en lo particular me inquieta porque eh, nosotros ya, bueno, esta este, metodología, usted has explicado que esta metodología existe desde hace como nueve años y nosotros salimos cada vez peor. O sea, quisiera saber si aquí, eh, contrario a lo que pasa en Panamá, hay países como el nuestro que han mejorado su uh, evaluación y, y, y si estas, estos países se han mantenido con estas buenas evaluaciones.
1: Sí, hay países que han mejorado su evaluación eh, y sobre todo eso lo podemos correlacionar es en la posición, porque a veces el puntaje es una cosa y la posición okay. dentro de los países es otra. Mm. Hay países que han mejorado su puntuación y la han mejorado porque se han eh, mejorado por ejemplo, el tema de la justicia, que es uno de los temas que a nosotros nos baja, nos baja más la puntuación. Y cuando hemos mejorado, porque en el pasado nosotros mejoramos, nosotros mejoramos en el 2015 y 2016, mejoramos porque hubo un momento en el cual la justicia parecía que estaba actuando y que la impunidad tradicional en este país iba a lograr ser superada e iba a haber certeza del castigo y la aplicación de la ley a los infractores. Eh, hay países que efectivamente han mejorado, han ido subiendo en su puntuación, y lo, así como países que han ido descendiendo, y lo han hecho porque han mejorado algunos de los aspectos que se califican. Eh, como te comentaba, se califican aspectos específicos, las variedades de democracia, eh, el espacio para que la empresa privada pueda actuar con seguridad de la inversión, eh, la seguridad de la justicia, que en, afecta muchísimo a la empresa privada y otros eh, eh, indicadores y elementos. En el tema de la, de la que mencionaste, de la vulneración a la, a la democracia asociadas con el COVID-19, ese es un tema que ha sido muy grave en, este, en, estos últimos años, en estos últimos meses del 2020 y que se refleja mucho en este, en este IPC en este índice. Panamá ahí quedó entre los países peor calificados, con algunas vulneraciones a vulneraciones graves. Y esto tiene que ver efectivamente con, eh, no solamente la justicia, sino con el manejo de los estamentos de seguridad, oh. el hostigamiento a activistas y a periodistas, el, el que ha habido un descenso en la, en la voluntad de transparentar por parte de los funcionarios y de las instituciones y que no hay un, una verdadera y eh, robusta eh, eh, obligación y seguimiento por parte de las instituciones de control, eh, tanto de la Contraloría General de la claro. República como eh, digamos el control moral que debe ejercer la ANTAI o la Defensoría del Pueblo, eh, y nos hemos quedado sin esa, ese balance y contrapeso que el legislativo le debe hacer al ejecutivo, el ejecutivo al órgano judicial, el órgano judicial al, al, al legislativo, y eso ha generado efectivamente una vulneración a nuestros sistemas democráticos.
0: Por esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso seguimos en el análisis de este tema que cada día encuentra más situaciones complejas. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Olga de Ovaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Estamos hablando sobre el Índice de Transparencia Internacional. Hace dos noches estaba aquí eh, conversando con el viceministro de Comercio Exterior y él me estaba planteando las estrategias que la, el gobierno de Panamá estaba haciendo para conseguir inversión extranjera y, y había hablado de unos eh, logros que habían eh, obtenido en el año 2020 con el establecimiento de unas sedes regionales en Panamá y tal. Pero eh, hablando un poco de la última parte que estaba conversando hace un, hace un rato acerca de cómo las empresas ven la situación en Panamá, quería saber qué tanto de este índice, esta, esta información que, que brinda Transparencia Internacional puede afectar a casualmente conseguir esas inversiones en un país como el nuestro?
1: Bueno, primero tomar en cuenta que el índice incluye 180 países, no solo Panamá. Pero yo, pero además debemos tomar en cuenta que dentro de las informaciones que se usan para construir el índice, eh, que son estos estas, eh, índices internacionales uh -huh. que son agregados y que son tabulados por transparencia internacional, se encuentran y de las fuentes que se usan para construir el, el, el índice para Panamá, que a propósito no mencioné, está completo con todas sus gráficas y todos los resultados globales en nuestro sitio web, que es libertadciudadana.org, donde hay toda clase de materiales para bajarlos y poder utilizarlos y reutilizarlos. Ahí tenemos, por ejemplo, la, un, el, el rango y cómo califica la unidad de inteligencia de la revista The Economist, una de las revistas más serias y más leídas por las eh, comunidades privadas y de negocios del mundo. Nuestro, nuestro rango allí es de 37 sobre 100 y ellos califican en base a las capacidades que tiene el país para poder brindar eh, toda una serie de, de infraestructuras y servicios que necesita la empresa privada. Igualmente, ahí está el, la, lo que se llama la opinión de ejecutivos expertos del Foro Económico Mundial. Okay. Ese mismo Foro Económico Mundial que se reúne anualmente y que tiene a las, mayores, eh, a, a, la, a las mayores industrias y los países con mayores industrias que necesitan que su empresa privada eh, funcione. Ellos nos califican a nosotros en 31 sobre 100. Cuando hacemos el agregado, o sea, cuando se hace la tabulación y, se, y la puntuación se transforma a, transformación de cero, a, a puntuación de 0 a 100. Entonces, en estas percepciones de la corrupción también está, se están tomando en cuenta las informaciones que vienen del sector privado. Okay. ¿Cómo afecta eso a la, a la inversión extranjera? Eso es importante, pero también es importante cómo afecta a la propia población panameña y a la propia empresa privada panameña. Porque una de las situaciones que más ha vivido Panamá es tener un índice de, de riqueza, vamos a decir, anual, nuestro índice, eh, nuestro Producto Interno Bruto, que, que, que por, y nuestro crecimiento económico, que durante 10 años fue crecer, 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 éramos el país de las Américas, pero dentro del país tenemos una inequidad enorme, donde eso no llega a la mayor parte de la población. Entonces, eh, y los servicios que debe prestar el Estado también están mermados. Y si algo ha revelado la pandemia es esa fractura entre esos números y la realidad. Entonces, creo que, que si bien es muy importante, y lo entiendo, y lo entendemos, traer inversión, generar puestos de trabajo, también es muy importante que en realidad el país tenga las estructuras que necesita para poder brindar esa seguridad, no solamente a las inversiones extranjeras, sino a las locales.
0: Claro, porque al final, al final ok, queremos inversión extranjera, pero ¿qué tipo de inversión extranjera? Porque ahí habrá, en un, en un, en un ambiente que no es claro, habrá alguien que también quiera invertir, por supuesto, porque tiene sus intenciones, ¿no?
1: Bueno, eso es justo uno de los temas que es, que es tan delicado y que tiene una línea interesantísima de tratar, que porque el índice, como, como comenté anteriormente, mide en la corrupción desde los servicios que se prestan desde el sector público, claro. y todo lo que tiene que ver con el sector público, pero no mide la parte del sector privado, blanqueo de capitales, quiénes son los beneficiarios últimos de esos movimientos y, y efectivamente, no necesitamos ni queremos en el país mayor flujo de lo que te mencioné antes que llamamos como dinero sucio. Claro. Ahora, me, me quedé con tu pregunta eh, sobre cómo se mejora y qué, qué países mejoran y qué países empeoran sí. en el índice. Y hay algunos ejemplos que implican ejemplos de las Américas. Eh, los países que han tenido mejores, mayores mejoras en el índice desde el 2012 hasta ahora, si bien Transparencia Internacional tiene 20 años de estar haciendo el índice, esta nueva metodología que además implica a 180 países efectivamente comenzó en el 2012. Ahí tenemos a Grecia que ha subido 14 puntos, por ejemplo, a Birmania que ha subido 13 puntos y a Ecuador que ha subido 7 puntos. Los países con mayor deterioro han sido Líbano, Malawi, Bosna-Herzegovina y en las Américas Venezuela. Cuando nosotros vemos eh, eh, el deterioro en, en, en Venezuela por ejemplo, es uno de los ejemplos claros donde el sector público está capturado por intereses y de alguna manera, eh, de alguna manera no, de muchas maneras lleva eso al sector privado y acaba con ese sector. Entonces en el resto de los países hay muy poco avance porque hay retrocesos, avances y retrocesos de dos, tres, cuatro puntos. Y es muy importante entender que así como la región que tiene más transparencia es Europa y la región que tiene menos transparencia es el subsahara africano, lo que estamos viendo en Panamá como parte de los países de las Américas es un país que tenemos unos indicadores, teníamos antes de la pandemia unos indicadores económicos que nos ponían en un lugar y unos indicadores eh, de corrupción, de inequidad, de mal pre, de prestación de servicios públicos de una calidad ínfima o menor de la que quisiéramos y que no correlaciona con eh, la, la supuesta riqueza del país. Claro. Eh, y creo que la, pan, la pandemia y la salud pública ha sido uno de esas, eh, eh, ¿cómo lo digo? Porque no quiero volver a usar la palabra transparencia, sino ha sido como quitar el velo, quitar esa, esa, eh, esa pantalla
0: claro. y
1: revelar la realidad del país. Y es que mientras no hagamos algo como ciudadanos contra la corrupción y podamos escoger a, a mejores personas para los puestos de gobierno y una vez las, las personas que están en los puestos de gobierno llegan, realmente trabajen y presten el servicio con integridad entonces no vamos a poder obtener claro. esas esos servicios que debe dar el Estado como es la salud pública
0: Perfecto, le agradezco mucho Olga de Ovaldía por habernos acompañado esta noche con esta información importante sobre el, el índice de corrupción y transparencia internacional Gracias. El índice de percepción de corrupción de transparencia internacional mide elementos como el soborno, la desviación de fondos públicos y el uso de estos en ganancias personales. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.